1: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück und hier im Podcast Klartext Corona, da besprechen der Arzt Dr. Dennis Ballwieser und ich laufend medizinische Fragen zu Corona und wie sich die Pandemie entwickelt. Und außerdem laden wir uns immer Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Fachgebieten ein. Mit denen besprechen wir dann jeweils etwas speziellere Fragen. Heute zum Beispiel, da geht es um das Thema Asthma und Corona. Wir sind gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Das heißt, wir haben hier eine große Redaktion, in der auch Ärztinnen und Apotheker mitarbeiten. Und wir versorgen sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Dienstag, der 4. August 2020. Wir wissen ja, dass das Coronavirus die Atemwege angreift und deswegen wird man ja spontan denken, dass Asthmatikerinnen und Asthmatiker zur absoluten Risikogruppe gehören müssten. Aber nach der gegenwärtigen Studienlage ist das eben nicht so. Das haben Dennis und ich hier im Podcast vor längerem ja schon mal ganz kurz angerissen, das Thema. Und jetzt, heute wollen wir dem aber nochmal genauer nachgehen und erklären, warum asthma sogar größere Chancen haben, dass Covid-19 bei ihnen eher leicht verläuft. Ich spreche heute mit Anja Schwalfenberg. Sie ist Biologin und sie arbeitet beim Deutschen Allergie- und Asthma-Bund. Und der sitzt, wer es genau wissen möchte, in Mönchengladbach. Und ähm, der Allergie- und asthma der ist in erster Linie dazu da, Betroffene zu beraten. Frau Schwalfenberg, ich grüße Sie.
0: Ja, guten Tag, Herr Glück. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass wir da heute so ganz ausführlich mal drüber reden können. Denn ähm, Asthma, das betrifft durchaus einige Menschen und deren Angehörige. Allgemein spricht man in Deutschland von etwa 10 Prozent der Kinder, die das haben, und 5 Prozent der Erwachsenen. Jetzt fragt man sich, wenn man die Nachrichten mitverfolgt hat, wie das eigentlich sein kann. Also das Coronavirus, das greift die Atemwege an. Aber wenn Asthmatikerinnen und Asthmatiker Covid-19 bekommen, dann haben die nach aktuellem Forschungsstand kein größeres Risiko, schwerer krank zu werden als Menschen ohne Vorerkrankungen. Was ist die Erklärung dafür?
0: Ja, also es ist so, dass bisher die Wissenschaft keine Hinweise gefunden hat, dass Patienten mit Asthma ein höheres Risiko für schwere Covid-19-Verläufe haben. Und es ist aber auch so natürlich, dass die ärztlichen Fachgesellschaften empfehlen, die Asthmaeinstellung gut zu machen. Also eine gute Einstellung der Asthma-Medikamente. Und das ist in den meisten Fällen sehr gut möglich. Ja, das bedeutet... Das Asthma muss gut kontrolliert sein, sagt man dazu. Und das geschieht mit einer antientzündlichen Therapie, nämlich mit Cortison-Wirkstoffen, die inhaliert werden müssen und gegebenenfalls natürlich auch noch weitere Medikamentengruppen, damit das Risiko für einen schweren Verlauf äh, gesenkt werden kann. Und man muss natürlich auch beachten, man kann es nicht so pauschal sagen, jeder Mensch ist unterschiedlich und es gibt beim Asthma auch natürlich unterschiedliche Schweregrade. Aber generell man soll versuchen, die Asthmakontrolle gut zu machen. Das Asthma soll gut eingestellt werden, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern immer.
1: Es steht ja sogar die Vermutung im Raum, dass Patientinnen und Patienten mit Asthma sogar ein geringeres Risiko möglicherweise haben, einen schweren Krankheitsverlauf bei Covid-19 zu nehmen. Hängt das dann auch damit zusammen, dass die vielleicht schon Medikamente nehmen, die auch irgendwie sich in Richtung Corona auswirken? Oder wie ist das?
0: Also in erster Linie soll natürlich die antientzytliche Therapie, das Risiko für einen schweren Verlauf einer Infektion mildern, weil die Entzündungsreaktion dadurch natürlich auch gesenkt wird an der Bronchialschleimhaut. Wenn ich meine asthma nicht mehr nehme, dann muss man sich vorstellen, da ist eine Glut, denn ich habe ja ein Asthma, was immer da ist. Es ist chronisch und ich habe eine schwelende Entzündung an der Bronchialschlemmhaut, die ich möglichst klein halte. Ich möchte mich gut damit einstellen, wenn ich die Medikamente weglasse, kann diese Entzündung stärker werden, praktisch wie ein Feuer. Und dann muss ich versuchen, das mit stärkeren Medikamenten wiederum zu löschen und das ist dann immer nicht so schnell so möglich oder nicht so einfach. Daher ist es wichtig, diese regelmäßige antientzündliche Therapie, um die Entzündung der bronchialen Schleimhaut zu verringern und möglichst dieses Risiko dann auch äh, klein zu halten. Und dann gibt es aber jetzt auch, wo Sie daraufhin angesprochen haben, äh, weitere Hinweise. Da geht es um das sogenannte äh, ACE2 oder die sogenannten ACE-Rezeptoren. Die nennen sich Angiotensin-Converting-Enzym-2. Und das sind... Ähm, Rezeptoren, an die Viren, also auch Coronaviren in dem Fall, andocken können, wenn die in den Körper gelangen. Und dann bringen diese Viren ihre Erbsubstanz in den menschlichen Körper und können sich vermehren. Wenn ich also jetzt mehr Viren habe oder je mehr Viren ich habe, desto schwerer kann meine Infektion verlaufen. Und je weniger Andockstellen, Rezeptoren ich von diesem ACE2 habe, desto weniger Viren können anlaufen Und die Koks jetzt ist, es gibt Hinweise bei Asthma-Patienten, die ihre Symptome mit entzündungshemmendem Cortison behandeln, dass die dann also weniger von diesen ACE2-Rezeptoren haben und somit weniger Viren andocken könnten und dann auch der Verlauf der Infektion nicht so schwer ist.
1: Also das ist jetzt so... Das Theoretische quasi dahinter, wie man sich das erklären könnte. Jetzt, ich habe es ja gerade gesagt, Sie führen ja Beratungen durch. Ähm, haben Sie da konkret von Betroffenen mal gehört, wie so die Krankheitsverläufe bei Covid-19 bei Menschen mit Asthma ausgesehen haben oder, oder gerade aussehen?
0: Also wir haben hier noch nicht viele Rückmeldungen zu. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja seit einigen Tagen eine Untersuchung in, der, in den Medien, die in deutschen Kliniken geführt wurde oder die ausgewertet wurde vom Wissenschaftlichen Institut der AOK und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und von der Technischen Universität in Berlin. Und demnach zeigt das, dass es auch... Ähm Hinweis auf das, was wir schon immer gehört haben, dass natürlich schwere Verläufe vor allen Dingen bei älteren Menschen auftreten und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen, aber dass es auch bei jungen Menschen zu schweren Fällen mit einer Corona-Infektion kommen kann. Aber Asthma-Patienten wurden hier in dem Zusammenhang bisher nicht in vorderster Front genannt. Da wurden beispielsweise Patienten mit Herzrhythmusstörungen oder auch mit einem Diabetes genannt. Also wie gesagt, hierzu liegen uns noch sehr wenig Rückmeldungen von Patienten vor, die an einer Corona-Infektion erkrankt sind.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Asthmatikerinnen und Asthmatiker sich ja doch für ihren Alltag die ein oder andere Frage mehr stellen als Menschen, die diese Krankheit eben nicht haben. Gerade auch für ihren Arbeitsalltag zum Beispiel. Was, was raten Sie denn, ähm Asthmatikerinnen und Asthmatikern. Sollen die ganz normal ihrem Alltag nachgehen? Können die ganz normal auch ähm, zu ihrer Arbeitsstelle zum Beispiel gehen oder gibt's für die schon so ein paar Dinge, die besonders zu beachten wären?
0: Also generell natürlich, was man immer hört, das Einhalten der sogenannten AHA-Empfehlung ist natürlich auch für Asthma-Patienten wichtig. Also Abstand halten, hygiene und Atemschutz in den entsprechenden Situationen. Aber auch, man sollte sich schon ein bisschen umschauen, wie ist denn die Verbreitung des Virus in meinem eigenen Umfeld. Ein bisschen im Blick behalten, je mehr Fälle da sind, desto höher ist auch das Risiko, dass ich mal einen Menschen treffe, der das Virus hat. Die Zahl der Kontakte mit anderen Menschen, die nicht in meinem Haushalt leben, also große Menschenansammlungen und so etwas, das würde ich auf jeden Fall reduzieren. Auch im Blick behalten, wie lange man mit einer Person von außerhalb spricht und natürlich auch hier immer an den Abstand denken und auch immer daran denken bei dem mund nasenschutz da auch da, wenn ich den aufhabe, ich muss den Abstand trotzdem einhalten. Ja, das ist ganz wichtig, wo ich mich aufhalte. Wenn ich mich im Innenraum aufhalte, sollte ich dafür sorgen, dass entsprechend gelüftet wird. Da hat man Hinweise erhalten, dass das äh, auf jeden Fall gut ist, um äh, weil das Virus sich im Innenraum ansammelt, um dort das Virus dann auch praktisch, ich sag mal so, galopp das ein bisschen zu verdünnen, die Konzentration ähm, wo ich arbeite, wie ich arbeite, gibt es die Möglichkeit, dass ich ins Homeoffice gehe oder ist das nicht der Fall, kann ich Abstand halten bei der Arbeit? Gibt ja leider dieses Beispiel aus der fleischverarbeitenden Industrie, wo da der Abstand nicht wirklich eingehalten werden könnte. Und es gibt sicherlich noch viele weitere Faktoren, aber natürlich muss man jetzt auch mal daran denken, es gibt ja Risikofaktoren, die aufgestellt worden sind durch das Robert-Koch-Institut. Also vor allen Dingen ältere Menschen, über 65 Jahre werden da genannt. Oder auch Patienten, wie ich eben sagte, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder weiteren chronischen Erkrankungen. Oder habe ich weitere Risikofaktoren wie Übergewicht oder rauche ich noch? Das sollte ich dann auch mal überdenken. Und dann ist natürlich für die Schwere eines Verlaufs, das kann man als Patient vielleicht auch nicht ganz so beeinflussen, mit wie viel Virus komme ich eigentlich in Kontakt. Denn je weniger Virus ich praktisch Abbekomme, desto weniger schwer ist dann auch die Erkrankung. Und Da sollte man natürlich schauen, wenn ich gut eingestellt mit meinem Asthma bin, wie auch in einem, einer vorherigen Folge in Ihrem Podcast auch genannt wurde, ist es ja sehr wichtig, die Nasenatmung einzuhalten, um da schon mal äh, den Virus nicht direkt an äh, den Rachen oder in die unteren Atemwege gelangen zu lassen, sondern der geht dann die, die, den Weg über die Nase erstmal und Dafür sorgt, das, das sorgt dafür, dass dann weniger Virus auch ankommt. Und dann ist es ganz wichtig, dass der Patient mit seinem Asthma geschult ist eigentlich. Was in der heutigen Zeit jetzt schwierig ist mit den asthma durch das Coronavirus, das muss ich zugeben. Aber es ist wichtig, dass man seine Warnsignale kennt für Verschlechterung. Also praktisch, man sollte mal in sich reinhorchen. Wie waren das in den letzten vier Wochen? Ähm, hatte ich häufiger als zweimal in der Woche Asthma-Beschwerden? Also dazu gehört zum Beispiel Husten, pfeifende Atemgeräusche oder Atemnot und Brustenge. Und erwache ich in der Nacht durch mein Asthma plötzlich wie sieht das mit meiner Aktivität aus, ist die eingeschränkt oder wie ist das mit dem Gebrauch, es gibt ja noch eine andere Medikamentengruppe, die Bedarfsmedikation, die macht die Bronchien weit und die darf man natürlich nicht zu so oft nehmen, aber es kann ja sein, wenn sich mein Asthma verschlechtert, brauche ich das häufiger und darauf muss ich achten, brauche ich das zum Beispiel häufiger als zweimal pro Woche und wenn ich von diesen Fragen nicht alle mit Nein beantworten kann, dann sollte ich doch mal schauen, beim Arzt kann es sein, dass mein Asthma nicht so gut kontrolliert ist, ich sollte das mal überprüfen lassen. Und ich kann aber auch zu Hause was machen. Ich kann mit einem sogenannten peak -Flow -Meter, das ist ein Gerät, das misst den Atemfluss beim Ausatmen, wie viel Liter Luft ich hinausbringen kann in einer bestimmten Zeit, und das muss aber individuell bestimmt werden. Da gibt es einen Bestwert, den muss man vorher durch mehrere Messungen bestimmen. Und dann kann man sich an einem Ampelsystem orientieren, ob man im grünen Bereich ist, alles okay, weiter so, oder ob ich vielleicht meine Medikation verändern muss, etwas erhöhen muss, damit ich aus einem gelben Bereich wieder rauskomme beispielsweise.
1: Verstehe ich Sie richtig, dass, dass es eben darum geht, weil man, sagen kann, ein gut eingestellter Asthmatiker oder eine Asthmatikerin, die, ähm, die gehören eben nicht zur Risikogruppe, aber wenn da irgendwas nicht gut eingestellt ist, dann könnte sich das ganz schnell verändern. Darauf legen Sie gerade den Fokus, oder?
0: Genau, darauf legen ja auch die Fachgesellschaften Wert, dass man da immer hingeht, dass man versucht, das Asthma so gut wie möglich einzustellen. Auf jeden Fall. Denn es ist ja nicht ein Asthma immer gleich. Es gibt ja unterschiedliche Schweregrade auch. Und dementsprechend, es kann Menschen mit schwerem Asthma geben, die nicht so gut eingestellt werden können. Es gibt auch Menschen mit schwerem Asthma, die gut eingestellt werden können, aber eben auch solche, die nicht so gut eingestellt werden können. Oder auch andere Schweregrade, gerade, leichtes Asthma, Mittleres Asthma müsste man schauen, wie sieht das aus, was sind denn die Ursachen überhaupt dafür, dass ich nicht so gut eingestellt bin. Ist es nur die Medikation oder habe ich irgendwas übersehen? Denn viele asthma leiden ja zum Beispiel unter Allergien und häufig sind Allergien dann auch gar nicht erkannt worden bisher und müssen nochmal diagnostiziert werden beispielsweise. Haustiere, die bei mir im Haus leben, wie vielleicht für meine Asthmaverschlechterung sorgen oder eine Hausstoffmilbenallergie, Pollenallergie, solche Sachen sollten dann auch nochmal geschaut werden. Es gibt aber auch noch zusätzliche Erkrankungen, die vielleicht nicht gut behandelt worden sind, die auch gleichzeitig bestehen können, wie zum Beispiel ein sogenannter Rückfluss von Magensäure in die Speisesäure, ein Reflux, der muss auch behandelt werden und könnte sonst das Asthma auch verschlechtern im Zustand oder Nasenpoliten oder weitere Atemwegserkrankungen, eine sogenannte, nennt sich COPD, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, könnte auch teilweise bei Patienten äh, gleichzeitig vorliegen. Also man müsste genau schauen, wie sieht es mit meinem Asthma aus, habe ich alle äh, Punkte abgearbeitet, dazu haben wir eine, zum Beispiel eine Asthma-Checkliste, Erarbeitet damit die Patienten auch mal im Zwiegespräch mit ihrem Arzt klären können. Was sind denn alles für Punkte? Was habe ich denn alles schon gemacht? Oder gibt es Punkte, die ich vielleicht noch klären muss bei meinem Asthma?
1: Jetzt haben Sie ja gerade ähm darauf hingewiesen, dass eben Asthmatikerinnen und Asthmatiker genauso wie alle anderen Menschen auch sich eben unbedingt an die ähm, an die Hygieneregeln halten müssen. Dazu gehört auch der mund nasenschutz Und jetzt ist aber das Atmen unter der Maske ja eh schon etwas beschwerlicher. Ähm, wie machen das denn Menschen mit Asthma? Ist das für die nicht eine, nochmal eine besondere Hürde, sage ich jetzt mal?
0: Es ist so, dass es für viele kein Problem ist tatsächlich und die es bei guter Einstellung gut handeln können. Das ist kein Problem. Es gibt Leute, schweres Asthma, wo das schwierig möglich ist und wo man dann auch sagen muss, wenn ich dann eventuell zusätzlich auch nicht wirklich eingestellt bin, muss man wirklich gucken, gibt es andere Möglichkeiten, mich zu schützen? Kann ein Familienmitglied für mich einkaufen? Muss ich unbedingt zum Einkaufen gehen, weil ich da die Maske ja tragen muss oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? Das ist eine Schwierigkeit. Wir empfehlen zunächst mal auszuprobieren. Es gibt ja unterschiedliche Masken. Man muss mal zu Hause ausprobieren. Eine längere Zeit kann ich die tragen. Ein Einkauf 20 Minuten, 30 Minuten kann ich das so lange anhaben. Aber wirklich in schweren Fällen, wenn es wirklich Risikopatienten dann sind, empfehlen wir natürlich, solche Situationen auch eher lieber zu vermeiden und sich vielleicht durch Lebensmittelbringdienste oder eben Freunde, Bekannte, Verwandte helfen zu lassen bei solchen Dingen.
1: Jetzt kommt ja demnächst der Herbst auf uns zu und damit möglicherweise auch die größere Gefahr, sich zu erkälten oder auch gar mit der Grippe anzustecken. Was bedeutet das genau für Asthmatikerinnen und Asthmatiker und was für Empfehlungen haben Sie da?
0: Ja, da ist es natürlich auf jeden Fall so, dass die Impfempfehlungen eingehalten werden sollten oder befolgt werden sollten. Dazu gehört natürlich die Grippeschutzimpfung, die einmal jährlich erfolgt und auch die Pneumokokkenschutzimpfung, also der Schutz vor Lungenentzündung, der erfolgt alle sechs Jahre. Da sollte man dann schauen, ist das noch aktuell? Muss ich mal wieder geimpft werden und das mit seinem Arzt besprechen?
1: Frau Anja Schweifenberg vom Deutschen Allergie- und Asthmabund, ganz herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Erklärungen.
0: Bitte schön, gerne geschehen.
1: Das Robert-Koch-Institut, das meldet heute übrigens, die Zahl der Neuinfektionen, die steigt wieder. Im Verlaufe des Tages gestern waren es bei uns demnach 879 neue Covid-19-Fälle. Und das sind weit über 300 Fälle mehr als noch an einem Tag in der vergangenen Woche. Und der Ärzteverband Marburger Bund, der sieht Deutschland mittlerweile am Anfang einer zweiten Corona-Welle. Aber der Verband sagt auch, dass diese Welle jetzt flacher verläuft als die erste im März. Das heißt, die Zahlen steigen jetzt langsamer an. Und der Marburger Bund sagt auch, die Krankenhäuser in Deutschland, die sind jetzt auf die Covid-19-Patientinnen und Patienten vorbereitet. Ich bin Peter Glück. In der nächsten Folge, da wollen wir über das Thema Tod in Zeiten von Corona sprechen. Denn dass man im Kreise der Familie und mit der Begleitung durch Seelsorger sterben kann, das ist aufgrund der Abstands- und Hygienemaßnahmen seit Corona oft nicht möglich. Deswegen hat sich die Initiative Corona Begleitung gegründet und die möchte Sterbende und Angehörige in dieser schweren Zeit unterstützen. Wie sie das tut und was genau derzeit eigentlich möglich ist, das und noch einiges mehr, das werde ich Tim Komischke fragen. Er ist einer von denen, die diese Initiative gegründet haben.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann abonnieren Sie uns bitte bei Apple, Spotify oder wo auch immer Sie uns hören. Für Sie hat das den klaren Vorteil. Wenn es eine neue Folge gibt, dann erfahren Sie das als erstes.